0: System. Vi som håller i den heter Peter
1: och Fredrik. Sammanlagt har vi 40 års erfarenhet av datorer och 30 år nu yrket mellan oss. Där vi har hanterat stort och smått, nät, lagring, backup, övervakning, tillfälle och så mycket mer.
0: Och i den här podcasten så väljer vi att helt enkelt dela med oss av den erfarenhet, kunskap och allting vi håller på med på dagarna. Och till andra som kanske inte håller på med på samma sätt eller lite nyfikna och så vidare.
1: Ja, vi tänker oss nästan att vi kör lite DevOps på svenska, skulle man kunna säga.
0: Exakt, och det behövs ju. Det finns ju väldigt lite resurser just gällande administration och operations på något språk och speciellt på svenska. Så...
1: Ja, det blir kul att kunna driva någonting faktiskt. Ja,
0: precis. Och vi har fått jättemycket positiv feedback från uh, lyssnare och så här. Och det är otroligt roligt. Det gör ju att man verkligen vill fortsätta att göra bra program, så att säga.
1: Precis, eh, och på det så kan vi ha det som nyhet att vi har faktiskt haft eh, 1269 unika besökare på av senaste avsnittets URL. Jag antar att det är från SoundCloud och eh, spelare som hämtar hem den eh,
0: ja Det är ju helt otroligt mycket. jag trodde, alltså ja. jag, Hade du sagt att det var 129 så hade jag varit lite impad av det också. <laughs> Samma här, faktiskt. Var det är inte jag som har suttit och reloadat sidan kan vi tillägga så. <laughs> eh, Ja, det är ju så här... Eh, lite nyheter först som jag sett. Och det här är väl både en nyhet och en fail fast inte från oss som tur är. Och det är TP-Link som gör sådana hemma routers och så vidare har en, haft ett domännamn som pekade på liksom default-IP för routern. Och det domännamnet glömde de att renewa. Så nu är det någon annan som äger det. Och vill sälja tillbaka det för den nätta summan- om 2,3 miljoner dollar till TP-Link. Som förmodligen TP-Link kommer få hosta upp- om de har otur.
1: Det är som hittat. Mm. Det är nästan lika dåligt som när... Uh, d var det väl som hade satt att uh, någon NTP-server på något universitet skulle vara default NTP-server för alla deras routers. Oj, vad snällt!
0: Så de typ D-dosade dem. <laughs> Vilket också är ganska roligt. Ja. Så kan det gå. Mm. Det är väldigt, väldigt roligt. Det är samma sak som att det var en någon som lyckades köpa Google.com för 12 dollar. Men jag misstänker att Google fick tillbaka den ganska kvickt.
1: Jag tror han jobbar på Google om jag minns. Historia. Ah,
0: okej. Okay. Det är ah, bra så... i löneförhandlingen. Jag vill ha högre <laughs> lön. Det får du inte. Jag äger Google.com. Hur mycket vill du ha? ha kind, sir. <laughs>
1: Ah, ja, när jag kollade där så hittade jag även att eh, Microsoft glömde att förnya hotmail.co.uk en gång i tiden också. Det var också ganska roligt. Ja, det är bra eh, jobbat sånt helt enkelt. Ah, nej, jag förstår inte hur de inte kan bara regga det länge.
0: Ja, precis. Varför köper de inte? För, så här, den här domänen ska vi göra i tusen år. Men då kommer någon glömma det om tusen år.
1: <laughs> det kommer ja. en att göra i för sig. <laughs> ja, exakt.
0: Ja, ah, ja. Kanske inte ett jätteproblem.
1: På tal om domänen, eh, vad har vi mer på sysadpodden.com, Peter?
0: Ja, där hittar du framförallt våra show notes där vi kommer lägga upp alla länkar och sånt som vi pratar om. Och länkar till lite programvaror, länkar till våra GitHub-konton och sådana saker som vi kanske refererar till under avsnittet. Om nu vill titta på till exempel och sådana saker som vi pratar om. Ja, eh, Idag så har vi ju ett ämne såklart som vi ska prata om. Och dagens ämne ska vi prata om som förmodligen halva lyssnarkåren bara kommer att vara paus, delete för att nu ska vi prata om övervakning och det är faktiskt någonting som jag personligen tycker är extremt roligt att hålla på med. Jag tycker övervakning är bland det roligaste i mitt jobb att hålla på och trimma det och så vidare och fundera och tänka kring det framförallt att få en övervakning som verkligen ger den datan som jag vill ha och larmar när den ska och larmar inte när den inte ska.
1: Eh, det är jätteroligt, jag tycker själv det är roligare med själva monitoreringsbiten att bara titta på grafer och historik och, sånt och göra i och sånt men eh, övervakningen hör ju till liksom, så att, eh, nu kör vi övervakningen då, då.
0: Ja, precis, det är ju väldigt närbesläktat så det kommer ju komma, vi kan väl nästan bestämma att nästa avsnitt kommer att handla om eh, om liksom statistikdata och grafer och insamling och, och liksom det som jag kallar metrics. Jag tycker vi så nästan kan bestämma, det låter Ja, precis. Mm. Jag lyckar, brukar ju skilja på det på monitoring och metrics så att säga. Ja. Dock kan vi inte garantera när nästa avsnitt kommer i och med att vi, det är lite sommar och sånt och man kanske vill ligga ute på gräsmattor och sånt istället för att sitta inne vid datorn och spela in podcast så vi kan inte garantera när det kommer komma så kanske det blir en liten sommaruppehåll eller lite längre mellan avsnitten i alla fall. Men man vill ju gärna kan... kunna
1: sitta på balkongen under ett paraply, liksom,
0: titta på regnet. <laughs> exakt så, men det är ju så här du vet, svensk sommar, a day you will remember for the rest of the year. Är det är ett bra tillfälle att spela in podcast på, kanske. <laughs> ja, precis. Sitta på balkongen. Ha, en, ha ett bakgrundsljud av <skratt> 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 Ja, det är ju exakt. <skratt> <skratt> Ja. Eh, jo, i alla fall. Gällande övervakning ska jag först förklara lite hur jag tänker kring övervakning. Eh, jag tycker om när min övervakning hålls ganska så simpel. Alltså själva programmet är simpelt men att mina plug och mina program som levererar data till min övervakning kan vara mycket fetare. Så plug inerna kan ha eh, liksom beroenden av databaser eller filer som ska finnas eller mätdata som ska finnas och så vidare. Men mitt övervakningssystem ska inte veta någonting om det utan den ska bara få datan från själva plug och säga okej okay eller inte. Liksom. Mm. För jag vill inte att övervakningssystemet ska kunna få så mycket fel.
1: Nej, det är väldigt smart. Och det är en sån där klassiska grej, hur övervakar vi att övervakningssystemet
0: fungerar? Jo, precis. Det har jag också tänkt på. Vissa vill ju ha så här kluster så att de har dubbla övervakningssystem som vet om allt samtidigt. Men jag har hellre ett fett övervakningssystem och sen ett litet enkelt övervakningssystem som bara övervakar övervakningssystemet.
1: Mm. Jag brukar köra med att man har någon så här väg och kollar ut datan och ser om det är 404 eller. Något sånt här Eller kolla någon sträng som ska finnas på min Nagios eller något sånt. Bara för att veta att det här funkar faktiskt. Och att Om inte det funkar så ska det bara spruta ut mejl och sms och allting sånt också.
0: Ja precis. Sprutande SMS gillar vi. Hundra <laughs> stycken på kort tid. <laughs>
1: Men det, jag tänkte på det, det är en sån grej som dyker upp ganska ofta i mitt jobb nu att, uh, hur man tänker kring aktivt och passivt när det gäller varningen att vissa system kanske passivt funkar att ett annat system levererar data, någon slags check och så uh, händer någonting i Singa eller att i Singa går ut och gör någonting aktivt uh, och det kan ju vara en sån här grej som kommer tillbaka med skalningsproblem att hur gör man det där på ett effektivt sätt? Tänker du något särskilt kring det?
0: För min del så handlar det om, vad är aktionstiden? Eh, handlar det om att, nej, hur, hur snabbt behöver jag fixa det här? Eller det, handlar, det handlar det om sekunder, minuter, timmar, flera timmar eller dagar? Liksom. Räcker det här att jag fixar imorgon på arbetstid? Då kan jag köra en passiv check som liksom levererar och så kan man se, ja ah, men det har inte hänt då får man undersöka lite, för det, de brukar generellt vara lite svårare och långsammare framförallt, men är det så att det är någonting som jag verkligen måste agera på riktigt riktigt fort, då vill jag ha en aktiv check för det gör också att det är väldigt mycket enklare att kolla så att den fungerar verkligen
1: Ja, det är faktiskt väldigt sant En bra distinktion där
0: Ja, precis, för, för det, det handlar ju om det, det är också någonting jag tänker på väldigt mycket hur viktigt är det här, liksom eh, är det, behöver jag verkligen fixa det här på en minut? Nej, förmodligen inte. Nej, men då kanske det räcker med att ha en, en notering. Liksom.
1: Precis, och där är det ju den här klassiska vad ska man notifiera på och vad man ska inte notifiera på. Vi har ju en sån här dashboard, men det är ju alltid vissa event som ligger uppe. och liksom, ah, den här burken har, eh, den har 90% diskutilisation och det betyder att, ah, då måste jag fixa det sen och utöka den men den kommer inte att ta slut på en vecka liksom, så att det är inte jättebråttom men man vill samtidigt inte ha mejl en gång i timmen om den där för då kommer man ju fullständigt att ignorera den glömma bort det liksom.
0: Ja, så är det absolut. Jag brukar jobba som så att jag jobbar med warnings och criticals. Om vi är så ett många i team så kanske jag ställer in så att jag får mycket mer warnings. För då agerar jag på warnings för att kunna jobba lite mer proaktivt. Och då kan jag planera mitt jobb lite mer också. Så att om det är så att man övervakar diskar och vill ge någonting mer disk när den har kommit till 90 Då kanske jag ställer min warning på 60 eller 70 För då vet jag att ja, men nu kommer jag ha en månad på mig att... Planera flytten av den här VM- än, eller vad jag nu behöver göra. Liksom. Vilket gör att det inte blir så himla stressigt- när väl kommer, om det ens kommer överhuvudtaget.
1: Nej ja, precis. Min kollega- han kör med att- alla som ser till att saker och ting- försvinner ur det här unhandled problems- de får en kaka. Så att, uh, Ju fler saker som tas bort, desto mer kaka blir det. Liksom.
0: Det är ju bra. Och Jag som är så manisk skulle bli ännu tjockare. Jag brukar ju alltid- jobba med att få ner- Eh, få allting till 100% grönt, 100% och så vidare och så vidare. Så är det så. Jag lämnar aldrig något i anhandel utan jag bara ser till att det försvinner. Och är det så att någonting alltid ligger där, då tänker jag, eh, men då kommer det alltid ligga där. Då behöver jag inte ens ha en sån övervakning. utan jag bara bort checken liksom.
1: Nej, precis. Det är ju det som är grejen: att eh, när ska man göra det? För ligger det där om man. Eh... Få den här klassiska, jag kommer ihåg uttrycket nu, men att man har ett alarm som ligger och sen till slut så bara ignorerar man det för att det ligger inte alltid ett alarm där och då är det lite som den här ropar rävat. att eh, ropar du tillräckligt många gånger så kommer du att ignorera det sen när det väl händer något då, då har du inte sett det liksom.
0: Jo, precis. Och, och det är också en sån sak att ha ett övervakningssystem som du inte bryr dig om och skiter i larmen. Då kan du ju lika strunta i det liksom. För då kommer det inte spännande roll. Det kommer inte hjälpa dig i allt. Du kommer bara veta att det var fel. Ja, det var fel jättelänge som du skete i liksom. Mm. Det är, när Det är sprin som behövs i Ja, exakt. Och eh, samtidigt är det lika viktigt som det är att ta bort saker som larmar som kanske är trasigt. Det är ju också att dra ner på antal false positives alltså larmar det här fast det inte är något fel då ska man verkligen börja skruva för att false positive det är något som förstör en övervakningsmiljö för att då skiter du i alla larm ganska fort alltså du kommer det tio false positives över en vecka så kommer du skita i larm nummer 11, garanterat. Ja. För att det är så otroligt störigt. Definitivt. Det är någonting som jag inte tillåter alls. Jag tar bort det direkt om jag får en positiv.
1: Hur gör du när du skapar din konfiguration och
0: har du något system för där? Lägger du in varje host manuellt, eller hur gör du det? I mitt system som jag kör idag, jag kör ju primärt OP5, som vi ska prata om lite senare. Och där så är det ju en konfiguration som man gör i ett webbinterface, så då lägger man in checkarna manuellt och det är ju för, för min del som har ett ganska så vad ska man säga statiskt system jag har inte så mycket saker som dyker upp och försvinner då, då lägger jag in det manuellt då ja, vi är så att vi har vi kör racktables det
1: är egentligen det där allting ligger och det har vi pratat om tidigare också så att vi genererar helt enkelt konfigurationen till Singa baserat på Racktables. Så att ha någonting rätt taggar så dyker det upp i Singa i Vilket är väldigt smidigt. Men det är ju också där att det kan bli väldigt mycket alarm också om, om det inte är rätt komfad host eller inte rätt tagga och sånt. Men det verkar funka rätt bra hittills.
0: Mm. Hur funkar det om det är så att man liksom för förarbetar och lägger in saker i rec så kan man lägga någonting som eh, inte är ännu installerat liksom, så att det inte dyker upp i sänga fast allt är nere Ja, också.
1: det kan man också göra och sen, det beror på lite hur man tänker sig att man kopplar det där om eh, arv och sånt också men eh, det kan man absolut göra eh, ett nytt system så brukar man kanske inte lägga in den eh, taggen att den ska ha den checken på sig utan man sätter upp ett nytt system eller dev eller något sånt och sen när det väl ska ut i produktion då slänger man på den checken för att nu börjar det bli på riktigt liksom. nu måste den vara uppe, nu måste vi veta om det
0: Ja okej, okay. cool cool ja. Jag kommer ju byta bort OP5 mot i singa 2 framöver då och då kommer jag säkert göra mycket mer saker som är skriptat med eller checkar och hostar och sånt så att de läggs in och tas bort automatiskt och så Ja precis, för det är, eh, är config-fyllna inte roliga alltså. i Nagus, Jag gillar ju singa mm. 2 konfigs. Mm. de är ju väldigt gulliga <laughs> i och med att man kan göra det med loopar och mm. grejer Precis ja, Vad finns det för eh, steg de välja på då? Ja, det finns otroligt många. Vi har, kommer länka i våra show notes till en eh, sida med en hel hög med eh, övervakningssystem som någon hade sammanställt så och deras styrkor och hur de funkar och vilket programspråk de är skriven i och så vidare. Men det absolut vanligaste att arbeta med det är ju Nagios utan det finns ju inte ens någon som är nära. Jag tror jag skulle visa på att Nagios har mer installerade system än alla andra tillsammans. Ja,
1: det tror fan jag också. Det är helt ja, stört
0: och den stora skillnaden mellan Nagius och Nagius, äh, Nagius är att det finns en community-version som kommer åt via Nagius.org och en äh, kommersiell version som är via Nagius.com som är Nagius XI eller Nagius IX. Jag kommer aldrig ihåg vilken ordning de ska vara i. Äh, och det är väl den stora skillnaden liksom. Och det är ju en väldigt enkel modell där du har ett ganska hyfsat enkelt övervakningssystem som äh, använder plug som är skrivna i valfritt språk som exekveras av övervakningssystemet och sen Skickar de en exit-code som är 0, 1, 2 eller 3 för OK, warning, critical eller unknown. Och sen larmar baserat på det och vilka inställningar du har och hur den ska notifiera och så vidare. Och det finns ju en hel uppsjö med forkar och varianter på det. Till exempel den utvecklade OP5. Och de levererar ju väldigt mycket kod till den kommersiella och Nagus Org också. Så de skickar tillbaka väldigt mycket till open source-världen. Så de är, ju, de är ju väldigt engagerade i Nagus-utvecklingen som sådan. Då. Men OP5 är ju en, hel, en kommersiell övervakningssystem. Eh, där man kan få support och konsulter och sådana saker. Och betala för eh, olika nivåer av av vilken typ av tjänst du vill köpa då så att säga. Men då har du deras OP5-monitor installerad i ditt system som sen övervakar eh, alla dina grejer så att säga. Jag tror det är lame, men jag har faktiskt
1: aldrig köpt OP5. Men eh, ja.
0: Ja, det, 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 är väl, det är ju väldigt nagus liksom. Och sen har de ju, då, man får ju liksom best practices hur de tänker så att säga. Som OP5 är ju nästan helt och hållet... Eh, baserat kring host groups så att du lägger aldrig till en service på en specifik maskin utan du lägger till din service i en host group och sen lägger du in maskinen eller maskinerna i den hostgruppen så får de den servicen eh, och det, det är så deras liksom best practice för uppfem fungerar. Mm. Då? Eh, det är väl de bra att, att man också... kan få eh, betald support och folk som kan hjälpa med att kom för det där om man är stressad eh, exakt, liksom. de har ju så här konsulter som man säger så här: sätt upp övervakning och så kommer de och gör det åt en. Det mm. kostar det jättemycket mm. pengar kan tänkas. Det är korrekt. Ja. <laughs> Just checken. Eh, jag bara kollar
1: för att det var kul. Eh, Nagios blev Nagios 2002 eftersom det var en trademark-issue med NetSaint som, som det hette en gång till. Som jag kommer ihåg jag körde för tusen år sedan.
0: Ja, det var ju ganska roligt. NetSaint var ju så krångligt att installera. Så det fanns ju, var ju liksom en badge of honor att säga att jag har installerat NetSaint. <laughs> som jag, kom jag har kommit för att sända mail på riktigt liksom. Ja, du ja exakt. <laughs> Exakt. Eh, jo en sak som OP5 har som jag inte har sett någon annan övervakning har som jag har kollat Jag har inte kollat jättemånga men inte som jag har sett är att de har något som kallas business logic eller något liknande Och det är att du eh, kan liksom gruppa ihop en massa checkar Och sen eh, du, bestämmer du threshold Hur många av de här checkarna kan vara critical innan det blir en riktig critical så att säga Och det är ganska coolt Så då kan du ha liksom väldigt så detaljerade checkar för att säga att du har 20 webbserverar men de checkarna larmar ju inte på, utan du, all, alla de gruppar ihop i en sån business logic check, och sen larmar den bara om sig att 70% är critical, då kommer du larma på riktigt liksom.
1: Jag tror det är jäkligt vettigt, för det hänger ihop med hela ska man kalla det för DevOps, eller ska man kalla för microservices kanske, att det krävs många microservices för att bygga en tjänst och man kan räkna med att den här kan fallera hit och dit och lastbalanseras och fixa saker och sånt. Så att, att bara att några burkar är nere är ingenting som är business critical men däremot om allting är nere och du inte kan ta några anrop då är det dags
0: att göra något. Jo precis, så att, jag gillade det ganska mycket. Jag har satt upp det för lite saker bara för att testa det så att säga. Jag är ju ingen stor vän av webbinterface så jag hatar att sitta och klicka och dra i listor och skit. Det tar ju, det tar ju så lång tid. Så att jag har väldigt lite tålamod med webbinterface. Ja, det är ju stor nackdel kring den där. Ja, precis. Det ser fint ut på såna sån här övervakningsskärm dock. Ja, exakt. Och sen den sista av Nagios Forkarna som vi kommer att prata lite mycket om, det är ju Isinga och Isinga 2 och det är ju, jag har kört i Singa på mitt förra jobb och jag har också satt upp en parallell i Singa 2 miljö på mitt nuvarande jobb som jag ska byta ut från OP5 till i Singa 2 sen nästa år då, när den licensen går ut. Uh, och jag gillar Resigna 2 jättemycket det, det verkligen har alla funktioner Som jag söker Och konfigurationsupplägget är väldigt roligt För det är objektbaserat Så de saker ärvs fram och tillbaka Plus att man kan skripta och Det blir liksom programmatiskt Hur man lägger till tjänster och sånt Så man behöver inte göra på enskilda maskiner Utan så här, lägg till den här tjänsten på alla maskiner Med det här hostnamet liksom. Eller som innehåller de här bokstäverna Just det. Då slipper man använda våra anser på Då kan det göra det själv liksom. Exakt Dillt. Precis. Det låter
1: spännande, det är någonting man får kolla upp jag har faktiskt inte kollat ja. på det som sagt
0: jag håller ju på och bygger en, en Docker-container nu med ett komplett Insignia 2-system så jag tänker att man ska använda Isigna eh, Node eller vad den heter som kan skicka en konfiguration till en SIGNA host ja, så läggs perfekt. den till automatiskt så då tänkte jag bygga en Docker-container och sen slänger man bara in i Node i alla sina containers så säger, här är ip -t liksom, så bara, flupp. Mm, det är planen i alla fall. Jag är mm. inte klar med det så jag vet inte om det kommer funka så som jag tänkte. Ja, det, det är det
1: låter som är en bra plan i alla fall.
0: Ja, exakt. För då tänkte jag att ihop med min Graphite och i Signa 2 så skulle man kunna liksom få en hel övervakningsmiljö i bara lägga in två containers. Liksom. Det, är, det är målet i alla fall. Microservices. Exakt så Fast just så signa blev inte så mycket mikroservice Nej, det, tror jag. Det blir mer en typ av obis obis service som bara. Bär! I know
1: everything. Ja. Så, ja, det är det är, sant. det är ju nackdelen också men ja. det är svårt att komma bort från det. Det vill ju ha det på ett ställe också istället för att behöva gå ut på massa olika burkar och kolla din konfiguration och om allting funkar så.
0: ja, så är det. Ju. Så är det. Ju. Eh, absolut eh, Prometheus, eh, hade du kikat Någonting på det? Jag har
1: bara kollat lite på Plugin till, till grafaner. Eller Grafana sagt för Vilka datakällor man kan hitta från Och det är ju någonting som Soundcloud har byggt in tiden Och det, det känns som att det är någon slags Det är någonstans mittemellan Monitorering och metrics, skulle jag säga För det är kopplat både till metrics Och till övervakningen av metrics. Och de har massa plugin för både Graphite Och för att skicka alarm och allt möjligt sånt att, det verkar vara intressant men jag har inte hunnit titta på det. Så jag vet inte, vänta om du har tittat mer.
0: Jag har kollat väldigt ytligt på det. Jag, det var någon som nämnde det på en meetup jag var på som att de körde Prometheus och tyckte det var skitbra liksom. För det är ju helt metrics-drivet och du behöver inte ha några checka själv utan alla maskiner rapporterar ju själva till och, säger. och det, är väl lite mer, alltså det är väl lite mer att gå till, funkar min tjänst eller är min, mina servrar uppe? Liksom? Det kanske inte spelar så stor roll om en eller två eller 500 eller 50 000 beroende på hur stor du är nere. Huvudsaken att din tjänst har levererat de metrics som är intressanta och att det fungerar på det sättet det ska göra. Ja,
1: det känns lite som när vi pratade om i förra veckans program, om ni inte har lyssnat på det,
0: med... Uh, du menar när man pratade om pets versus herds precis, pets versus herd uh, om
1: uh, om alla ens checkar ligger ute lokalt på maskinerna eller om det är det stora uh, obis systemet i mitten som gör faktiskt kollarna och om man behöver installera det eller inte så jag inte den här kopplingen mot förra veckan pratade vi om Ansible då där kör servern och går ut och gör allting på maskinen du behöver inte installera massa saker medans Nagios och Isinga, de har ju varit tvärtom nästan, att du måste nästan köra checka ut och sen rapportera tillbaka om du ska kunna skada den ordentligt. Liksom.
0: Ja, precis. Alltså, jag, jag gillar tanken och speciellt om man börjar ha ett exempel, volatile microservice som skalar upp och ner så att säga, så kanske det är så att du vill leverera eh, säg att, eh, att din lastbalanserare levererar en metric som är så medellatens till alla backends och då vill du ha en övervakning på att medellatensen inte går över 100 millisekunder. Då ska du larma liksom, för då är det något som är knasigt. Precis. Och det, det är väl, det är väl det är ett annat sätt att övervaka på liksom, beroende på vart du vill lägga krutet så att säga.
1: Ja, jag tänker mig också att det där är lite mer som att eh, om du ändå har data som kommer till ditt monitoreringsverktyg via kollekte eller stadsdel eller vad det nu kan vara för någonting så har du ju redan den datan så att det är onödigt att gå ut till maskinen och kolla en gång till utan du kan bara göra en query mot din, din redan samlade data.
0: Liksom. Jo, absolut. Och Om du nu har den då. Dessutom är det mycket, mycket snabbare plus att du kan dra lite så här sköna äh, funktioner och sånt på det äh, också. Mm. Och just det här att kolla hur mycket CPU som används det är ju jättekonstigt idag för att en maskin som gör saker idag kan ju en maskin lätt ha liksom så här 40 i load utan att det är ett problem för att maskinen har liksom 64 cores.
1: Ja, så precis, att det i load, ja. det,
0: den står fortfarande och jäspar liksom.
1: Ja, det är jobbigt att göra medelvärde och sånt på den där om man inte kan kolla alltihop ja, och göra, jo, göra några smarta
0: queries. Helt sant. så maskinerna är ju mer kapabla idag också liksom. Och sen är det liksom, vad ska jag kolla på om jag, om jag kör mycket virtualiserat då kanske det är mer intressant att kolla på hur hela din VM-host mår på den för disk och CPU och den typen av saker. På de enskilda VMarna kanske det är helt ointressant. För att det är inte säkert att det är just den VM:en som larmar som har problemet. Liksom.
1: Nej, och där jag kan man väl säga något om, om Kabot som jag har köpt själv. Det finns en sån Docker grej man drar hem. Och det är ju en övervakning som typ Pingdom och Status Cake som vi, det, vi kommer väl lämna lite om extern övervakning. Men eh, som Pingdom och Status Cake fast man hostade själv då. Uh, och tanken är att man inte ska ha lokala checkar som uh, i Single eller Nagus, utan du ska övervaka tjänster. Och sen om du gör tjänsterna via ping eller http och kolla certifikat och felkoder och sånt, eller om du kollar mot graphite data så ute på disk och CPU och larm och sånt om, om det där endast. Uh, det är också stöd för att kunna smsa och man kan koppla ihop det för att den ska kunna ringa upp och så vidare med sådana tjänster. Uh, och det är ju ett alternativ då. Uh, men jag tror att alla de där har. Problemet av att om du hostar dig själv kan du verkligen se till att, att du kanske måste ha en monolitiskt system i mitten i alla fall på något sätt. Och då kanske man lika gärna kan köra något annat. Så att det är alltid lite trade-offs mellan eh, vilken modell man vill välja skulle jag säga.
0: Jo, så är det absolut. Och när det gäller övervakning, om det är så att du har en tjänst. Det är inte så viktigt att den är upp, eh, liksom, du kanske bara har kunder på... Eh, kontorstid och ni använder den själva så att det är den nere så bara oj den nere vi startar om den när vi börjar jobba liksom men när det är någonting som ni ska övervaka så är det när era SSL-serts går ut. Och domänan. Jaha och domännamn Det är också bra <laughs> att övervaka. Men framförallt ssl satch För det är så pinsamt när man får ett expired-sert och inte har kollat det liksom.
1: Ja verkligen och om kunder inte går in på sidan för att browsern börjar klaga det är läskigt som.
0: Ja exakt. Och det blir också väldigt stressigt om det har gått ut.
1: Eh, stress vad vi leder till misstag. Ja, exakt. Eh, vad säger du om extern övervakning då?
0: Eh, Jo, extern övervakning. Det är alltså att kolla så att din tjänst är nåbar från internet. Och det finns eh, lite olika sätt att göra det. Eh, eh, och så är det ju beroende på vad det är du vill göra med den så att säga. Eh, ska du använda det här som en, en benchmark för ditt system att så här bra har du levererat. Om du som mina har ansvarig för att leverera en viss tillgänglighet kommer du använda då din externa, till, din externa mätdata som en key metric för kanske bonusar eller löneökningar eller liknande saker så att säga då gäller det ju att er mätpunkt har samma eller bättre SLA än vad du själv kan leverera. För att om din mätpunkt är nere oftare än vad du är då är det ju dåligt.
1: Jag tror att det är svårare än många föreställer sig just att se till att till och med ett övervakningssystem inte tappar nät till en viss host eller en viss sajt och eh, man får ett felmeddelande på att ah, din sajt är nere fast den inte är nere utifrån men den är nere från övervakningsvyn. så att jag, jag tror att det är, det är nog alltid vettigt att komplettera med externa tjänster som, som gör de kollarna.
0: Jo, precis. Och då är det också viktigt att välja vad är det för tjänster du vill ha, så att säga. Och jag brukar dela upp dem i Tier 1 och Tier 2-tjänster. Och för mig är Tier 1 är ju Enterprise ganska dyra tjänster, mycket data och väldigt exakta. Och det, de enda jag vet, som jag känner till personligen, det är Gomes och Keynote. Det kan finnas andra, men Gomes och Keynote har jag använt själv. Eh, och de ger väldigt bra data. Och fördelen är att då kan du bestämma, jag vill kolla härifrån till hit- från precis det här datacentret, det här nätet, den här leverantören till min tjänst som är hos den här leverantören på det här datacentret. Och då blir det min liksom riktiga mätdata och det är det där som jag räknar på så att säga. Och då väljer jag ju oftast en mätpunkt som är nära där många av mina kunder är så att säga.
1: Just det, så man får så simulerad upplevelse som möjligt. Ja,
0: exakt, precis. Jag ser att ja, många kunder kommer ha exakt den här upplevelsen och jag vet att det är så här i min graf för året liksom. Och sen har man tier 2-tjänster som är billigare eller ibland gratis till och med. Och det är till exempel Pingdom och Status Cake. De funkar bra, de ger dig checkar från slumpmässiga locations över hela världen och så vidare. Och det kanske ger en bra överblicksbild. Men de är inte så exakta och de har väl, vad ska man säga, varierande kvalitet på sina nät. Både Status Cake och Pingdom. Som till exempel Status Cake har ju enorma problem över IPv6. När jag pratar provat det då, IPv4 funkade jättebra för samma host alltså. det var en host som var dual stackad och IPv6 funkade ibland och IPv4 hade inga problem
1: mm. Jag har själv kört med status cake eller jag kör status cake också för det har en gratis tier som funkar jättebra och perfekt för att kolla om en webbsida är uppe och inte returnerar en fel kod eller 503 eller något sånt att det, det är skitbra att ha och eh, även om man inte vill köpa någon större tjänst av dem så kan man åtminstone nöja sig till att ens publika grejer funkar och är det gratis så är det gratis. Liksom.
0: Ja precis och det är också skönt för då är det alltså när bara man lägger upp en gratis version av Pingdom eller Status Cake, så kommer du när någon chef eller någon kund säger er sajten ner nere så kan du svara ja vi vet vi jobbar på det. Det är väldigt viktigt. Ja. om inte annat för professionalismen så, ja. jo precis, det, det ger också en, en bra koll, för då fattar folk att ja det händer men de är on top it liksom. och då blir det inte lika hårt att någonting är nere eller sådär det brukar uppskattas väldigt mycket vad säger vi, något mer om notifieringar eller har vi, har vi eh, ja när det gäller notifieringar så har man ju, eh, hur, hur, vill, hur vill man få reda på att någonting är nere det finns ju en hel uppsjö med olika sätt man kan få det, många kör släck Slack idag man kan ha någon IRC-bot som säger någonting, man kan skicka mejl, man kan skicka använda en sms-tjänst på nätet eller är, din, är, är notiserna så viktiga så att kan du inte vara beroende på att ditt nät fungerar till exempel utan vill du ha en egen out-of-band-metod att prata, vill du ha det på ett helt egen nätkoppling eller du kanske till och med vill ha ett gsm-system som skickar sms direkt eller liknande och det där måste man ju välja hur viktigt en system är liksom.
1: Det är väldigt intressant. Jag själv tycker att sms är ganska schysst för man får ändå så mycket notifications och grejer. Men jag vet att eh, den här cabot som jag körde, de hade någon hook till någon sån tjänst. Som borde kan skicka sms men de har även ett API för att ringa folk. Och då försöker den ringa upp folk när det verkligen är, om allting är på den här tjänsten du övervakar och skit dig. så försöker den ringa upp det helt enkelt. Och eh, eh, verkligen se till att någon svarar. Så alltså, den, den kollar liksom om du har ringt en, om den hamnar i en röstbrevlåda eller inte utan den kollar att någon faktiskt svarar och det kan ju vara vettigt att eh, speciellt nu när folk har sån där att de stänger av notifiering under natten och sånt då kanske du inte får det där sms om att någonting är trasigt men om du får eh, någon som ringer dig kontinuerligt tills du ackar ett fel det, det kanske är vettigt
0: Jo, det är precis det som PagerDuty gör faktiskt eh, där kan du ställa in eh, olika escalation services och så vidare så att eh, först kanske de eh, skickar ett sms till den här personen som är liksom line ett, om den inte går in och accar och säger, jag har fått larmet, jag har börjat jobba på det, då kanske den skriver på Slack din kanal där alla är eller ringer till folk, och de har ju så att de kan ringa obsessivt. de ringer tills någon svarar um, och så vidare, och Patriot och jag har jag även stöd för så semesterlister och när du ska ha det då går du in och loggar in själv och säger nu är jag tillgänglig, och då Får du alla notiser som du ska ha? Och sen när du loggar ut, när det kanske är din beredskapsvecka är slut, då får du inga notiser längre. Och sen skickar man i NAGIO så har man bara en kontakt och det är att den skickar till PageRedio. Ja,
1: det är faktiskt smidigt.
0: Ja, det, det, folk, jag har inte testat. Jag, jag ska testa det när vi blir lite fler på det här. Jag jobbar på ganska lite ställe nu. så att säga. Eh, när vi blir lite fler så ska jag testa PG Duty. Och då ska jag även eh, få in lite utvecklare och sånt. Så kan man skicka liksom för specifika services så kan utvecklarna själva få larmen.
1: Ja, eh, man för, för för kan sin, balansera lite
0: grann. Liksom. Ja, precis. Mm. Och då kan du få larm för precis sin tjänst, så att säga.
1: Det är lite lurigt ändå när man är många. Vi är ganska många nu på, på mitt team och det är en massa olika spetskompetenser om man ska kalla för.
0: Och just det där att
1: jag som är ganska ny vet att ja, den här servern, visst jag kan starta om den, men om det har någon impact på en annan tjänst så kanske det är svårt för mig att säga ja jag kan göra det eller nej jag kanske måste gå in och göra något med någon databas eller någonting sånt så om de redan vet om det att nu är någonting nere och du sedan ringer och frågar dem och de vet om att det är nere så är det kanske lite lättare än att du måste ringa och väcka folk och förklara problemet och heja ihop liksom. precis. Så det tror jag är, så är jäkligt
0: så är det ju precis, och sen är det ju så att om man tittar på som jag själv till exempel, då kanske jag kan lägga en mycket högre nivå av fel till mig själv som jag vill vara veta, men att den, om jag har en kollega som också har beredskap kanske inte vill ha samma nivå som jag vill ha liksom. precis, man kan dela upp mm. det lite då ja, exakt så jag, jag, är, jag ska kolla på Patreon det ligger på to-do-listan och folk på Lisa-konferensen har ju snackat jättemycket om det de tycker det är skitbra verkligen. Och det verkar inte dyrt heller, alltså det är inte, inte enterprise-dyrt utan säger att det kostar några tusen om året liksom. Ja, det är klart värt. Ja, precis. Ja, ähm, har vi något mer att säga om övervakning egentligen, hur vi jobbar med övervakning?
1: Ja, jag skulle bara säga att jag kan rekommendera kabot Det är ett helvete att sätta upp innan man får, får känslan för det, men eh, i och med att man kan ta ner docker och sen att man kan koppla det till eh, kalendrar och telefonsystem och sånt gör att eh, det är väldigt kraftfullt utan att du behöver lägga några tusen om året redan innan, men vill du göra det så eh, kör på Page Duty och eh, State, State och gör en trial om ett annat för att se om du gillar det eller inte. För, Eh, ibland kan det vara svårt att avgöra att eh, man tänker ja men jag sätter upp en burk och sen så kanske inte det var så bra övervakning som jag sagt utan du, du måste ha något externt som hjälper till dig beroende på då för use case. Så det är väl det som är tipset tror jag.
0: Ja, det är väl, eh, i dagens lägen är när man oftast inte har så mycket tjänster och hårdvara och sånt själva så är det nog bättre att börja med en övervakning och ta en top down och få någon liten övervakning och sen bygga ut den med mer när man behöver än att liksom lägga in ett jättenagy som ska kolla varenda liten skitsak i hela nätet- och sen bara larmar sönder i, på, i två veckor. Det... Utan lägga upp en check och se- så att den fungerar och faktiskt larmar när den ska. Och sen märker du att ah, vi behöver en check för det här också- då lägger man till den. Det är verkligen been there and
1: done that. Det...
0: Ja, precis. För det, det finns väldigt få tillfällen- då man vill ha massor massor av checkar. Jag är väldigt duktig på att ta bort checkar- som jag hoppas <laughs> liksom. ja,
1: Men det är ju vettigt skit. Men det ändå den så tar bort dem. Så ja, precis. Se till att, att när du får larm. Liksom. Alltså, eh,
0: mitt mantra är: När ett larm kommer så ska det vara något man måste agera på. Om det inte är det, då ska inte det där larma. Helt enkelt. Eh, I like it. Mm. Ja, det var väl det om övervakning. Vi går över på lite tips och tricks som vi har hittat under veckan eller som vi håller på med. Och för min del så var det så att jag behövde generera, fixa en eh, PS-prompt i en Docker-container som jag håller på mecka med, såklart. Eh, som inte är min jätteprompt som jag har i mina vanliga maskiner. Och då hittade jag ett, eh, en sida som heter Easy Prompt, där man bara kunde med ett webbinterface klicka fram en ny PS-prompt med färger och hela skiten. Det var väldigt smidigt.
1: Ja, jag såg det. Det var en bra länk. Den kommer att ligga på vår hemsida sen. Jag själv har också en sådär fetare prompt. Den heter Uber Prompt, vad någon som kallar den för. Så att jag bara inkluderade min bash RC. Den ligger på min GitHub, i min dotfile, så där. Så att där kan man titta. Jag brukar själv ha olika bakens beroende på om det är i produktion eller i utvecklingsmiljö. Det har jag inte lagt in i den här dot men det kan man ju enkelt fixa med variabel som kollar beroende på hostname eller
0: vad som helst. Mm. Jag har olika färger beroende på vilken host jag är inne på, uh, för att jag vet, uh, det, det är faktiskt ganska smidigt, speciellt på vilka vis, vissa viktiga hoser så har jag röd färg för att jag ska vara lite mer försiktig då. En annan sida som jag hittade i helgen, vi har ju lite så här semesterläge på jobbet nu så att det är lite lägre tempo i alla fall för mig då i och med att jag kommer ju inte bygga om halva nätet när är så är halva styrkan är på semester liksom. Så man har ju lite så här mindre saker som händer då jobbar jag med en sajt som heter exploitexercises.com där man helt enkelt får öva på att exploita Linux-system. Och jag har inte kommit jättelångt i det. Jag har kommit till en liten bit och det är verkligen svinroligt och mycket grejer. Jag har lärt mig en del liksom. uh, hur man gör det. Så jag kommer fortsätta att köra igenom allihopa tänkte jag om jag klarar det. Har du jag har blivit en scriptkid nu då? Ja, exakt. Jag är ju störd <laughs> Precis. Jag, jag har lärt mig allt jag behöver kunna. Man går in på Google och sen söker man och så lägger man till plus stack overflow på frågan <laughs> och sen så finns svaret där. Jättepraktiskt. Man söker efter uh, password i uh, på GitHub. Ja, exakt. Precis så. Uh, så det är väldigt roligt och rolig hjärngympa också. Och så lär man sig lite så här nya grejer med hur, uh, ja, hur de andra gör liksom. Ja, exakt. Det var faktiskt himla, himla kul. Gum mm. tips. Mm. Har vi några ja. fails då? Ja, du kanske ska berätta nu när jag sitter och pratar. Helt ja, tiden. alltså, jag och Peter,
1: vi delade ju lägenhet i Norrköping en gång i tiden. Och vi jobbade, och det var inte så långt bort, så tänkte vi att vi kanske kan slänga upp en wifi-länk hem. Och det gjorde vi, men det kanske var så att vi inte berättade för någon att vi hade satt upp en wifi-länk från, från det stället hem till oss. Så att när min kollega upptäckte det så blev det ett jävla liv alltså. Det var oj oj, det var möten med diverse högt uppsatta och, och ja, det var, det var inte jättebra. Så
0: det, det var väl dåligt. ungefär lika dåligt som wifi-länken var, tror jag. <laughs> ja, det var kanske den sämsta <laughs> wifi-länken. Ja, Om ni tänker
1: er ett en, en accesspunkt som sitter ute i en låda på utsidan av en byggnad med utan riktantennor, för det visste vi inte vad det var på den tiden eh, och så försöker ni skjuta wifi i några hundra meter
0: Ja, precis det var, ibland var hade man nät, men det var väldigt roligt projekt om inte annat <laughs> Ja, det var sjukt mycket tankar bakom den där vi ja. Ja, var noobs på den tiden, när vi skyller på det ja Jag fick faktiskt en fråga, en out of band fråga den kom via IRC idag, det är inte helt relaterat och vi har inte egentligen något jättebra svar heller men om någon har några idéer så får ni jättegärna mejla eller twittra till oss och säga det, och det är, om man har en nod som ska skicka metrics till en server, servern är en riktig server så att säga, men noden har sporadiskt nät eller väldigt dåligt nät kan man få liksom till exempel collect det att buffra metrics och sen skicka när nätet kommer så att säga, så att man inte får några hål i datan på sin server och jag vet inte riktigt om det går att göra med Carbon Relay eller Carbon C Relay eller någonting eller en sätta upp med r och bara R-synka Whisperfiler, jag vet inte.
1: Nej Det är, det är en bra fråga. Det, är sådär, det är kanske inte är det vanliga ljuscaset för min del. utan Har man internet så är allting dåligt. Men eh, om man nu har eh, någonting som kopplar upp sig periodiskt och sådär, så vet jag vet inte. men jag, jag tror att jag har läst om Carbon Sea Relay att man kan få den till att eh, dela upp hur mycket data den ska skicka till olika sajter och att den ska finnas kopior på flera ställen och sånt. Eh, så det kan finnas men jag, nej, jag har tyvärr inte
0: testat för mycket. Men... Jag fick eh, frågan idag sen på eftermiddagen så jag tänkte väl försöka kolla runt lite. Men det är en väldigt, väldigt intressant fråga faktiskt. Absolut. Och det är också så att man vill ha det lite robust också så att säga. Så det blir ingen dum idé att ha det alltid liksom. För man vet ju inte, går nätet ner så går nätet ner. Och då vore det ju tråkigt om man missade alla sina metrics under den tiden om nätet är nere så att säga.
1: Ja, om man då dessutom använder metrics för att generera alarm så är det ju dumt om disken blev full just då och så får du inte reda på det förrän två dagar senare. Liksom. Ja, precis. Eller inte alls kanske till och med. om det är helt så att, Nej,
0: precis. Så... Det, det är lite hur känsligt det är, så att säga.
1: Ja, mycket bra. Mycket bra fråga, måste jag säga. Men ja, tyvärr har jag inget rakt svar på den där.
0: Ja, och som vanligt så... show notes finns på sysopparna.com och vi finns på Twitter. Jag heter OpenTokics på Twitter. Jag heter finns... Joltkan på Twitter. Och vi finns på Syshopparna också på Twitter. Sen har vi våra respektive GitHub-konton som också är länkade från Show notes där ni kan kika, där vi kan lägga upp lite config-grejer och sånt. Ja,
1: om man får ta filer och man får även skicka tillbaka tips och idéer till oss eh, antingen via GitHub eller bara via mail eller något sånt. Så eh, skicka på om ni har några frågor. Ja. Eller kritik eller vad som helst.
0: Ja, precis. Så det var ju avsnitt fyra av Syshopparna och vi tuffar på med den här podcasten. minst tre avsnitt mer än vad jag trodde. Ja, minst. Jag skulle säga att det är fyra avsnitt mer än vad jag trodde du skulle bli. Så, ja. Tack för att du lyssnar och all feedback, är rolig feedback. Och till nästa gång, data på. Data på, hej hej.